0: boa noite tudo bem que Jesus abençoe a todos e a todos envolvem muita paz muita luz vamos começar né já estamos na hora vamos ver como é que tá o som aqui e a gente já começa vaptupti O som está ok, né? A joia. Então, muito bem, pessoal. Vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece e a gente, então, dá início aos estudos. Vamos fechar os olhos, né? Vamos nos concentrar. Procurando relaxar o corpo, tranquilizar a alma, silenciar o nosso interior. Para que todos possamos, na mesma frequência, endereçarmos a nossa rogativa, o nosso agradecimento, o nosso pedido, o nosso louvor a Deus, nosso Pai e Criador de todo o universo e de cada ser, de todo ser que existe nele. Jesus, nosso Mestre querido, que nos conduza ao Pai, como ele mesmo nos disse, eu sou o caminho da verdade da vida. Ninguém chega ao Pai se não foi através de mim. Então que possamos, Senhor, seguido através dos teus ensinos, através dos ensinos dos bons espíritos, a chegarmos a uma sintonia mais profunda com o nosso Criador. Nunca estivemos apartados de Deus Mas que possamos nos sentir conscientemente ligados a Ele Através do nosso entendimento, através do nosso sentimento Através de toda a nossa alma Que possamos adquirir olhos para ver, ouvidos para ouvir Os sentidos espirituais para sentir A presença divina em toda parte em todo ser Ajuda-nos, Senhor Jesus, dando-nos a oportunidade que nós precisamos a cada dia, através dos teus emissários, espíritos protetores, que nos orientam, que nos auxiliam, que nos protegem, que nos intuem, sempre para o melhor, semeando as sementes da paz, da esperança, as sementes do bem no jardim fértil, do nosso coração, para que germinem essas sementes e possam dar frutos, e que esses frutos possam ser doces. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos e irmãs que estão conosco em seus lares, adentrando com a espiritualidade amiga e ajudando os ambientes iluminando todos os ambientes e todas as pessoas através do passe, através da água fluidificada, através da impregnação dessas energias saudáveis que limpam das energias deletérias e fixam as energias saudáveis do bem. E abençoa os sofredores, Senhor, aqueles que estão necessitados, desorientados, alienados, doloridos que todos que estão na vida espiritual sejam amparados pelo teu amor hoje e sempre, que assim seja Muito bem, pessoal, boa noite a todos, quem acabou de chegar, seja bem-vindo, um abraço a cada um de vocês, tá? Se a gente pudesse, a gente daria pessoalmente, mas da impossibilidade, sintam-se abraçados carinhosamente, tá? Nós estamos aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, fazendo estudo espírita, né? Cada noite é um estudo diferente, não é apenas estudo, é um verdadeiro tratamento espiritual, porque somos objeto do maior cuidado, da maior solicitude da espiritualidade, que devagarzinho, gota a gota, vai nos vai nos trabalhando, vai nos amparando, vai nos auxiliando com os conceitos espíritas e com as energias elevadas que são portadores. Né? Nós de segunda feira nós fazemos o estudo de o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tá? então é obra básica da doutrina espírita é livro que todos nós que estudamos o espiritismo que gostamos do espiritismo precisamos precisamos ler precisamos estudar tá então nós estamos aqui na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal e o tema que nós vamos começar hoje é idiotismo e loucura tá? O, o idiotismo e loucura, quer dizer, tratam da mente, tratam, a gente estava falando da influência do corpo, a gente estava vendo que o corpo exerce uma influência, dificultando que o espírito possa ter plenitude das suas faculdades na matéria. Né? Então, dependendo como é que está o organismo, a gente pode ter dificuldade de expressar dos potenciais que nós temos como espírito que somos então a gente pode se ver impossibilitado nessa encarnação de falar como a gente gostaria, de agir como a gente gostaria de trabalhar como a gente gostaria e passarmos a viver alguma limitação seja física, seja é, mental, seja emocional né? devido ao, ao corpo físico entendeu? então o espírito está lá com os potenciais dele mas o corpo não, não obedece do jeito que ele gostaria. Então são provas que a gente pode passar nessa encarnação. Tá? São provas, tem a sua razão de ser né? no passado, e a gente passa, às vezes, uma vida inteira submetido a uma prova dessas, que faz parte da nossa necessidade. Né? É, no caso o tema idiotismo, loucura, o que, que é o idiotismo? Na época de Kardec, no século XIX, o idiotismo é, ele era usado como sinônimo de cretinismo, até uma certa época, né? e ambos tratavam das dificuldades, na época, tá? depois foi mudando a nomenclatura, né? as dificuldades justamente da pessoa conseguir se relacionar da pessoa conseguir entender as coisas na escola, não conseguir aprender, não conseguir se desenvolver. Com o tempo, se separou o termo cretinismo do termo idiotia. E cretinismo ficou sendo aquilo que era mais grave, a idiotia mais leve. Né? A idiotia era considerada aquilo que respondia melhor a uma educação especial, que nós chamaríamos hoje. A um cuidado especial. E o cretinismo era aquilo que era menos maleável aos fatores educativos, aquilo que não respondia. Tá? Hoje, nós chamamos de é, é, deficiência intelectual. Tá? Na época, entrava tudo no mesmo balaio, tá, pessoal entrava tudo no mesmo balai entrava ah, os grandes problemas de cognição entrava a esquizofrenia no meio da coisa entrava ah, autismo entrava é, síndrome de Down entrava até é, é, surdos mudos né? que eram tidos como cretinos ou como idiotas seja mais não uma coisa dessa então, a gente evoluiu bastante nessa, no entendimento de cada necessidade né? da criança especial, da criança com dificuldade física ou dificuldade intelectual, avançou-se bastante. Mas, na época, usava-se essa nomenclatura. Tá? Então, colocava-se tudo no mesmo balai. E hoje, graças a Deus, se tem o um entendimento bem maior dessa questão. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Pergunta 371. Tem algum fundamento ou pretendesse que a alma dos, cre dos cretinos... Ó, eu acabei de falar. Dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Né? Tem algum fundamento ou pretendesse que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? tem algum sentido algum fundamento nisso vocês acham dentro disso que eu estava falando né colocava-se tudo no mesmo balaio né são as crianças que tinham grande dificuldade de aprendizado de desenvolvimento né de cognição de relacionamento né às vezes com um comprometimento grande então vocês acham que tem algum fundamento a gente pretender que a alma dessas crianças com essa grande dificuldade, que aqui está chamando de cretinos e idiotas, né? É de natureza inferior a alma dessas crianças? Né? A Edna colocou que não, a Maria Clare também não, Nayara também não. É, hoje é especial, né? Crianças especiais, sim, né? É, com deficiência física ou intelectual, né? Tem o, o TEA, né? Que é o transtorno de espectro autista, né? E algumas outras definições aí, né? Vamos ver aqui a resposta, pessoal. Então, tem algum fundamento em pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? E por isso que veio com problema, porque... É um espírito de natureza inferior? Uma alma de natureza inferior? Nenhum. Nenhum. Olha que interessante, né? Toma uma maguinha aqui. Certo? Então não é de natureza inferior. Eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligentes do que supondes mas que sofrem a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar da mesma forma que o mundo sofre o mudo desculpa o mudo sofre da impossibilidade de falar então vamos analisar então a princípio não se tratam de almas inferiores né almas inferiores que que, que é, estão numa condição subhumana. Não, não é isso. tá? Eles trazem almas humanas. São almas humanas. Com todo o potencial para desenvolver. Né? E não raro mais inteligentes do que supões Você tem crianças autistas, por exemplo, que têm uma capacidade gigantesca. Tem uma inteligência, uma capacidade de matemática ou artística ou. Só que tem grande dificuldade de sair do seu mundo, né, de interagir com o ambiente, interagir com as pessoas de um modo funcional. né, Mas tem uma grande inteligência, uma memória extraordinária, uma capacidade incrível de solucionar certos, certos problemas. Né? Tá? Então, quer dizer, não é uma... uma uma pessoa inferior traz grandes potenciais, né? só que sofrem da, da insuficiência dos meios. Quais meios? O corpo. A matéria está opondo barreira, dificuldades para a expressão do seu potencial. Tá? Então ele não consegue se comunicar de forma adequada, não consegue se expressar de forma adequada e mesmo as crianças que não demonstrem é, grande inteligência que não demonstrem grande capacidade artística ainda assim frequentemente são muito inteligentes frequentemente são muito inteligentes alguns cientistas médicos é, profundos conhecedores de, de certa área aí vocês perguntariam mas por que, que então está daquele jeito por que então que veio para essa prova né? é que a gente não falou um tempo atrás que às vezes a gente cai pela inteligência aliás é muito comum a pessoa que começa a adquirir muita inteligência né? é muito comum a pessoa se deslumbrar é muito comum a pessoa cometer atos, muitas vezes, muito prejudiciais para ela ou para os outros. Né? Muitas vezes para ambos, né? para si mesmo e para os outros. Tá? Então, a lei de causa e efeito ela, ela impõe certas correções. A gente não viu o caso do Sabino, né? lá no livro Ação e Reação, a gente estava vendo o caso dele. No caso dele, um caso drástico, né uma contenção. Uma contenção. Né? Uma contenção genética. Então já vem com certos dispositivos que os espíritos colocam para conter. Porque se a pessoa ficasse livre, às vezes é uma pessoa tão inteligente, tão capaz, mas às vezes precisa ainda estruturar melhor a parte moral precisa ser mais paciente né e como uma criança especial não, não vai ter aquela independência vai ficar a vida inteira dependente pode ser mais ou menos dependente mas vai ficar de certo modo dependente vai ter que ter aulas especiais vai ter que ter um cuidado dos pais especial isso tudo ajuda a trabalhar certos aspectos daquele espírito que está ali, precisando daquele tipo de, de educação. É alguém inferior aos outros? Não, não é inferior. Mas toda ação tem uma reação. Né? Então, quando a gente se compromete na área da, da inteligência, às vezes a gente vem com certas limitações para que a gente se recomponha perante a lei. Tá, pessoal? Isso é para o nosso bem, é para o bem da família, não só da criança, mas a família também também evolui, também se desenvolve, também aprende a ter paciência, aprende a, a, a ser caridosa, aprende a ser mais fraternal. É um benefício para todo mundo. Tá? Então, certo, pessoal? Aí vai ser uma prova para os pais também, com certeza. A gente acabou de falar, né? se pode ser karma ou resgate, a gente também já respondeu, né, Vânia? É. Tá? Ok, já viu que pode, né? Certo. Então, é assim, né, pessoal? É, são limitações. Uma vez eu conversei com um espírito amigo em função de um caso específico que, em específico que a gente estava cuidando, de uma criança autista, né? Aí... O espírito, eu perguntei, porque eu, querendo saber de onde que vem certos problemas, né? quando a gente tem a oportunidade, a gente procura investigar né? nessa relação espírito-corpo. Né? Então a gente conversava sobre a criança e o espírito amigo falou, né? eu perguntei, e como é que funciona, como é que se produz esse estado do autismo? Aí o espírito amigo falou assim, nós é que estruturamos essa condição eles é que manipulam a genética da criança que está se formando para produzir o estado autista. Assim como outras necessidades, no caso da síndrome de Down, ou no caso de outras coisas também. Mas por quê? Nossa, mas por que, que o espírito amigo é, é, produziria um estado assim autista para a família sofrer, para o espírito sofrer a vida inteira? Não é para sofrer, é para aprender, a gente acabou de dizer, né? É uma prova, é uma contenção, é um aprendizado para o espírito, é um aprendizado para a família. Tá? Então, as condições em que a gente vem é planejada meticulosamente pelos bons espíritos. Eles são profundos conhecedores da nossa genética. Eles manipulam os genes conforme a gente necessita. Entendeu? conforme certos objetivos que eles querem alcançar. Então a pessoa precisa trabalhar a humildade nessa encarnação. A pessoa precisa muito da humildade. Sem a humildade ela não vai conseguir vencer espiritualmente. Ela precisa começar a estruturar a humildade, a paciência. Então, entendeu? Aí a gente vai, a gente vai passando. É a gente eles estruturam então o que a gente necessita para as coisas não são assim aleatórias não viu pessoal as coisas não são aleatórias não tá? a espiritualidade participa muito mais da estruturação da nossa vida do que a gente imagina tá? mas é sempre é sempre para o nosso melhor é sempre para a nossa evolução, é sempre o que a gente precisa para o aperfeiçoamento. Por isso que a gente não, não pode ficar revoltado com isso, não é bom né, a, gente, a gente ficar revoltado, indignado. Isso tudo é, é o trabalho dos nossos sentimentos. Né? A gente vai revolvendo a terra do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, pra gente é o que a gente precisa mesmo. Né? É uma vida inteira né? é, tentando buscar a melhora, os tratamentos tal. Isso faz muito bem para nós, isso faz muito bem para nós. A Silmara colocou a esquizofrenia também? Também. É lógico que tem certos fatores que a gente traz predisponentes que podem surgir ou não dependendo da nossa conduta tem coisas que a gente já vem com elas desde o nascimento, já vem embutido já vai passar a vida inteira com aquela dificuldade faz parte da nossa prova para essa vida tem outras coisas que ficam ali guardadinhas se a gente andar bem as coisas vão bem se a gente andar mal de repente dispara aquele, aquele dispositivo lá pode ser que surja uma esquizofrenia tem pessoas que vieram já para passar mesmo pela esquizofrenia. Outras, às vezes, começam a usar droga, né? começam a usar certas drogas que começam a disparar a, a certos genes, isso já é motivo de estudo, já, e já tem comprovações, e começa a ativar, gerando um estado de, da, da esquizofrenia. Tá? Então... Ok, pessoal? Então, varia, né? Certo? Tem casos e casos aí, conforme as, as dificuldades, né? As dificuldades várias que a gente tem hoje na sociedade. Tá? Por isso que a gente tem que levar a vida o mais saudável possível, o mais equilibrada possível, para que nós possamos, aqueles problemas que é para a gente viver, da gente viver só aqueles lá. A gente não criar outros problemas. Porque se a nossa conduta ela se desvia, pode ser que surjam coisas que estavam adormecidas. Adormecidas, se a gente começasse a se desviar, elas entrariam em cena. Aí podem surgir doenças, transtornos, problemas que não estavam acontecendo, mas que agora, na conduta ruim, eles aparecem para tentar nos segurar. É como se fosse um freio para tentar segurar a gente. Tá? Rosana Alexandre, por que deste número grande de autistas? Né? Tem uma razão, Rosana. A razão é porque, dentro dessa, dessa lógica que nós estamos é, usando, nós estamos numa fase da humanidade, não é um período de transição? Não tem muitos espíritos muito necessitados reencarnando ainda? Tem. São espíritos que precisam de uma certa contenção. Tá? Precisam de uma certa contenção. Para aproveitarem de alguma forma essa encarnação. Então, o modo de fazê-los. Reencarnarem, mas receber um cuidado diferente, um carinho diferente, uma atenção diferente, né? Uma proteção diferente é sob a, a, o autismo ou sob alguma outra é, é, dificuldade. Entendeu? Limitação. Por isso que tem tido um aumento de casos, né? É porque as reencarnações que estão existindo, muitas reencarnações difíceis assim, tá? São irmãos nossos, né? É, tão necessitados quanto nós, mas que vêm com algumas, alguns, alguma gravidade do passado, né? Exigindo um cuidado especial, tá? Ok. Certo assim ah, todos os problemas viu pessoal porque a gente não escapa dessa não tá é, todos os problemas que a gente traz como predisponentes a doenças a transtornos de humor né do pensamento da cognição todos esses problemas hiperatividade déficit de atenção todos esses problemas de certo modo que nós vivemos mais ou menos dependendo da pessoa isso aí aponta necessidades de reajustamento em nós. Aponta necessidades de reajustamento. Reajustamento de sentimentos, de emoções, do pensamento, pensar de forma correta, disciplinar emoções. Entendeu? Porque nós, no, no passado, né, nós destrambelhamos um pouco a nós mesmos. Nós prejudicamos um pouco o nosso sistema nervoso, as nossas emoções, entendeu? Então hoje a gente, a gente sofre um pouco com remédios, com tratamentos, com... porque a gente tem certas predisposições a alguns problemas que podem ser agravados nessa vida ou podem ser atenuados, depende da nossa atitude perante a existência. Depende do apoio da família, depende da boa vontade de cada um de nós. Tá? Ok, pessoal, né? A Edna colocou, estou me reajustando comigo mesma. Então, Edna, aí, ó, isso é maravilhoso. Quando a gente para para analisar a gente, assim, sinceramente, honestamente, né? principalmente quando a gente já tem um, te um certo tempo de existência aqui na Terra, né? <risos> digamos assim, a gente já tem um certo tempo de existência na Terra, a gente já se conhece um pouco melhor. Então, a gente vê que nós somos pessoas complicadas, nós somos pessoas difíceis. E a gente já começa a identificar certos problemas que provavelmente a gente deve ter caído no passado. Certos erros que a gente deve ter cometido. Né? Porque a gente percebe as dificuldades no presente. Entendeu? Então... Então todos nós, viu pessoal, todos nós temos essas né? maiores ou menores, né? dificuldades maiores ou menores, de acordo com a, as encarnações passadas e o que a gente fez da gente mesmo. Né? Tá? Só que a gente reencarna não é só para sofrer, não. A gente reencarna para tentar melhorar. Então é preciso boa vontade, é preciso otimismo, é preciso determinação, disciplina, porque o, o objetivo é justamente nos reajustarmos. O objetivo é nos disciplinarmos mais, contermos impulsos agressivos, contermos impulsos precipitados, agirmos com mais discernimento, né, com mais serenidade. Tudo isso é exercício que nós estamos tentando exercitar aqui nessa encarnação. Então não é para a gente se esconder da vida, fugir da vida, se encolher e desanimar. Não. O objetivo é a gente viver e procurar viver da melhor forma possível. Se a gente percebe que a gente traz alguma dificuldade que vem do passado, processo kármico que a gente está vivendo, mais um motivo para a gente focar de uma forma positiva. Então vamos lá. Né? Nós temos que melhorar para o futuro para o presente e para o futuro. Tá? Ok? Então vamos lá. Né? Então, então não tem nenhuma razão né, para pensar que são almas subhumanas ou inferiores no sentido, é, enquanto ser humano quer, é. Né? Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre a impossibilidade de falar. Dependendo qual foi o meu problema, qual foi a, o meu comprometimento, então eu posso ouvir com um problema naquela expressão específica. Se eu me comprometi pela fala, eu posso vir mudo. Né? Se eu comprometi como eu ouço as pessoas e o que eu fiz do que eu ouvi, eu posso ver com dificuldades para ouvir. É lógico, a pessoa que atira no próprio ouvido para se matar, vai, vai vai ter dificuldade, né? Na audição, tá? Às vezes neurológica, né? Outras, outros comprometimentos, tá? Uma paralisia cerebral, aí depende no caso. OK? Então, vamos para a próxima pergunta. 372, que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? <risos> o Kardec está justamente questionando isso, qual é o objetivo da providência? Né? Porque a gente olha assim, meu Deus do céu, né? Teve uma fase na vida da gente que começou a aparecer crianças com paralisia cerebral, sabe? E começou a aparecer vários casos assim. E a gente começou a visitar, né? uma pessoa pedindo ajuda. Outra... A gente ia fazer prece, aplicar passe, conversar com a família. Né? As famílias gostavam, a gente também gostava, porque é um aprendizado. Né? É... Até que um espírito amigo é, conversou com a gente e falou. Né? Ele chamava Luiz Otávio. E ele falou assim, olha, na última encarnação, eu fui uma criança com paralisia cerebral. Não sei se vocês sabem o caso de paralisia cerebral. A criança, depende, né? Mas geralmente a criança mal consegue mexer membros, mal consegue mexer a cabeça, depende do nível de comprometimento, né? Não consegue falar. Tem criança que mal move os olhos. Né? Outras já mexem um pouquinho mais, tal. né? Mas ele falava que ele tinha sido na última encarnação uma criança que teve paralisia cerebral. E ele falava que era difícil, porque a, a, às vezes a mãe deixava ele tomando sol um pouquinho, de repente começava a ficar quente, aí ele queria né, sair do sol, mas ele não conseguia expressar. Né? Às vezes ele estava com frio, estava num lugar, mas não conseguia falar para a mãe, estava com frio. Mas o interessante é que as mães, os pais, eles começam a ler pensamento, né? E efetivamente começam, a, às vezes, a captar o pensamento do filho, né? Então ele falava que a mãe dele até percebia, às vezes, o que ele estava pensando e acabava dando para ele. Quando ele estava com fome, né? Acabava dando o que ele precisava, né? E ele falou para a gente, falou assim, olha, eu, eu, por que, que eu passei por essa experiência? Da paralisia cerebral. Eu passei, eu, depois eu fiquei sabendo por quê. Porque eu errei muito na autoridade. Né? Ele falou assim, eu errei muito na autoridade. Eu cometi muitos erros, muitos desatinos na autoridade no passado. Né? Então eu vim nessa, nessa expiação em que eu passei alguns anos com essa dificuldade. Né? Aí ele explicou que eles estavam trazendo casos, né? É justamente para sensibilizar a gente, ali o grupo da casa espírita, né? Era um grupo de jovens, né? Que a gente ia visitar o pessoal lá. Eu achei bem interessante, né? Ficou o aprendizado para a gente, né? Ah, Maria Leone, eu tive um filho com esse problema devido a um aneurisma aos 10 meses. É, então, geralmente tem alguma coisa né na infância que acontece, né? É, são causas variadas, né, que acaba, acaba acontecendo essa paralisia cerebral, né, é interessante. Ok, pessoal, então, né, vamos ver aqui, que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas, né, lembrando que essa nomenclatura lá do século XIX, tá, pessoal, então, vocês traduzam aí para o, para o presente, tá? As crianças especiais, deficiência intelectual, né? Ok? Vamos ver aqui a resposta. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Tá? Aquilo que eu estava falando. Né? Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em questão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, punição, entendam, aplicação da lei de causa e efeito, tá? ou seja, o efeito das próprias atitudes do espírito no passado. Tá? Não é para que ele sofra, não é para que, é que ele aprenda. Né? Então, é o, é o efeito de ações que o espírito cometeu. Né? Então ele sofre, sim, sofre. Ele sofre por efeito da, da impossibilidade né, de se manifestar na vida material. Às vezes era alguém muito controlador, que queria controlar tudo. Tudo e todos. Né? E agora não consegue controlar nem a si mesmo. Assim, não consegue Nem as coisas mais básicas não consegue ter controle. Como eu disse, né? se está calor, se está frio, se está com fome, se está, né, ok? Mas sempre com o propósito de melhorar. Para que a gente vai domando, para que a gente possa domar a nós mesmos, os nossos impulsos emocionais, mentais, comportamentais. Ok. A Marina colocou, Alexandre, porque sempre que eu vejo determinados acontecimentos de sofrimento, me dá dor de cabeça. É difícil saber, né, Marina, mas às vezes são, é uma área que você pode ter uma certa predisposição, né? uma área mais sensível dentro de você. Né? Tem pessoas que têm outras áreas de predisposição em que elas registram Certos abalos emocionais ou até vibratórios, elas registram naquela área específica. Tá? Tem gente que registra nas articulações. Qualquer coisinha que mexe com a pessoa, já, as articulações já começam a doer. Né? Outros é na coluna, outros é no estômago, outros é na região dos rins. Aí depende de certas áreas que a gente chama áreas de predisposição mórbida certas áreas que nós temos um pouco mais frágeis que sinaliza mais facilmente, né? Quando a gente, quando mexe as emoções da gente, né? Alguma coisa mexe com a gente, tá? Ok. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Então, as, as má formações, né? Quer dizer, as má formações congênitas... Que já vem desde a gestação, desde a formação, né? isso tudo já vem já é, implantado, já é, conforme as nossas necessidades expiatórias. Tá? Né? Então, isso já vem é, conforme a nossa necessidade. Aí a pergunta 372a. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? A Kardec está voltando naquela questão dos órgãos, das faculdades, da liberdade plena, da expressão das faculdades ou não. Né? Ele voltou para essa questão. Né? Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Quer dizer, não tem fundamento, então, dizer que não tem influência nenhuma dos órgãos sobre as faculdades? Né? Aqui tem pegadinha aqui no meio, precisa tomar cuidado. né Lembrando que não são os órgãos que dão a faculdade, mas são os órgãos que permitem que a faculdade se expresse ou não na matéria. tá A gente só tem que lembrar disso. Não são os órgãos que, que geram a faculdade, né? Mas eles podem permitir ou não que aquela faculdade se expresse: faculdade de falar, faculdade de, de enxergar, de pensar né? e tudo mais. Ok? De andar, né? Certo, vamos ver aqui. Nunca dissemos ó, a resposta dos espíritos. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Quer dizer, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Né? Teina né? Muito grande, sob a manifestação das faculdades. Mas não são eles a origem destas, das faculdades. Entendeu? Né? Ok, pessoal? Então, os Espíritos corrigiram aí, né? Para que não ficasse dúvida, eles nunca disseram que os órgãos não têm influência. Influência no resultado final. É como a gente falou, um violinista tocando uma melodia num violino. Como é que vai ser o resultado final? É um excelente violo, violinista. Mas se ele pega um violino todo quebrado, desafinado, sem corda, como é que ele vai tocar a música? Qual que vai ser o resultado final? Né? ou você pegar um teclado você pega um teclado ou pega uma máquina de datilografia para o pessoal mais antigo <risos> uma máquina de datilografia mas pode pegar um, um teclado de computador também aí você tira certas peças né? certas letras daqui e você vai você é o espírito você quer transmitir uma mensagem você quer digitar um texto como é que vai ser para você digitar um texto sem certas letras como é que vai ser o resultado final se você não tem à disposição determinadas letras super importantes para você expressar o seu pensamento compreendem? então o resultado final ele vai ficar comprometido tá? a mensagem pode ficar irreconhecível okay? então assim é o espírito Tentando usar o corpo que tem. Se o corpo se presta, né, está em boas condições, o espírito vai conseguir expressar o básico para ele se fazer compreendido, para ele interagir, para ele trabalhar, para ele aprender e tudo mais que a gente precisa para a gente viver aqui na Terra. Tá? Se o corpo está com algumas dificuldades nos neurotransmissores, nas sinapses, nos axônios dos neurônios, na produção de certas é, substâncias neuro, neuroquímicas, né? Então, você vai ter dificuldade de usar a máquina. O espírito, ele vai ser como a gente tentando transmitir a mensagem sem certos componentes. Tá? Ok? Então, vamos lá... <cười> Aí continuando a resposta, tá? Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música. O que não fará que deixe de ser bom músico. A pessoa inteligente é, a gente não falou aqui, às vezes é uma pessoa inteligentíssima. Não vai deixar de ser inteligente. O espírito continua sendo inteligente. Muito perspicaz. Né? raciocínio rápido, só que a, acordado aqui na matéria, no corpo físico ele não consegue expressar aquela acuidade cognitiva, aquela memória, aquela capacidade, aquela rapidez de raciocínio que ele tem espiritualmente, porque ele esbarra na barreira do corpo. Entendeu? Entendeu? E ele pode estar percebendo, mesmo que ele não consiga se comunicar. No caso da paralisia cerebral, acontece, né? Às vezes, ele não consegue se comunicar com o ambiente de fora, mas ele está percebendo tudo. Aquele menino, aquele rapaz, que, que, aquele espírito que a gente conversou, né, que eu falei para vocês, o Luiz Otávio, ele falou, eu percebia tudo, eu entendia o que estava ocorrendo ao meu redor. E aqui na matéria, a gente tem mania de quando a pessoa não responde, ou quando a pessoa não interage com o ambiente, a gente acha que a pessoa não está entendendo, a gente acha que a pessoa não está percebendo, a gente acha que a pessoa está totalmente alheia. Pode até estar alheia em casos mais graves, em casos mais complicados, mas não necessariamente. Não necessariamente. Entendeu? então é preciso muito cuidado inclusive o que se conversa perto da, da criança às vezes não é nem criança às vezes já é adulto né? é o cuidado o que se fala tá? e, e, o que se decide ali perto da, da pessoa né? a gente precisa tomar cuidado não pode tratar como uma coisa a gente tem que tratar como um ser humano como um espírito que está ali percebendo muita coisa ouvindo tudo percebendo, entendendo, sofrendo, tá? A gente precisa tomar muito cuidado. Tem que ter muito tato psicológico, né? Para a gente lidar com muita sensibilidade, né? Certo? Está apenas, assim, num estágio de, né? De, de um tesouro em custódia. É como se ele tivesse um tesouro que está em custódia. Ele não está tendo acesso àquele tesouro. Aquele tesouro está em custódia da justiça. Está ali meio inacessível ao momento. Né? Mas ele vai ter de volta esse tesouro que ele tem, né? das capacidades que ele tem e tudo mais. Okay? Aí tem uma nota de Kardec. Né? Importa se distingua o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Então vamos pensar, uma pessoa que está com uma conduta mais saudável perante a vida, ela vai sofrer menos a lei de causa e efeito, né? porque ela não teve grandes comprometimentos morais, desajustes, ela não fez nada assim de mais grave. Né? Então ela, ela vai entrar em contato com a matéria para reencarnar com a barreira da matéria mas ela consegue se ajustar a um novo corpo. Ela, espírito, que está voltando à vida material, ela consegue se ajustar, consegue se implantar ali no novo corpo, né? Instalar os programinhas ali no, no cérebro, né? Na relação mente-cérebro, né? Consegue instalar ali. O ego vai se instalando, vai dominando o pedaço, os sentidos e tal. Né? E aí você vê um processo um processo saudável ocorrer né? e no caso patológico a pessoa vem com mais dificuldades pode vivenciar problemas genéticos limitadores no sistema nervoso então quando ela vai se implantar no corpo já vai lidando com mais dificuldade as dificuldades já vão se implantando também entendeu e aí que não consegue ter a mesma liberdade de expressão, de movimento, de cognição, de fala, de aprendizagem, né? Que seria no estado mais normal, digamos assim. Tá, pessoal? Natânia colocou, né, minha esposa, salvo se se revoltar, né? Aí atrapalha. A revolta é sempre fator de estagnação, é verdade. É, a revolta, dependendo da etapa, inclusive, que se está fazendo esse processo, a revolta, ela pode ser sempre um fator de, de dificultação, aí, um fator dificultador, complicador, né? Num momento delicado que é um momento de formação do sistema nervoso, de estruturação de um novo corpo. É? vocês entendem a, a, a gravidade que é a gestação, a importância que é o período gestatório, você está preparando a máquina que você vai é, habitar, e quando você é mãe, a, a máquina que o seu filho vai usar, seu filho, sua filha, durante uma vida inteira. É? Por isso é que é preciso tomar cuidado com a ingestão de álcool, drogas, cigarro, né, a parte emocional da mãe, procurar cuidar, né, para que tenha condições melhores e tudo mais, buscar ajuda espiritual, para que tenha as melhores condições, né, para que a formação se dê o melhor possível dentro daquilo que é a programação da, da, do espírito reencarnante, certo? Okay? Há, porém, casos que a em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. Né? Então, aqui, o Kardec está chamando a atenção para aquilo que a gente acabou de falar. Às vezes, a, as dificuldades que nós trazemos do passado são tão grandes, né? e que a gente está transferindo agora para a próxima encarnação, que inevitavelmente acabam se tornando obstáculos realmente difíceis e gerando casos de dificuldades cognitivas, uma predisposição a problemas emocionais, problemas mentais, pode ser também, tá? problemas psiquiátricos. mas sempre como manifestação da justiça divina, como manifestação das nossas necessidades expiatórias, provacionais, evolutivas. Tá? São casos patológicos e não gozando nesse estado a alma de, todas, de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Né? então a gente tem leis hoje que prevêem, né certa isenção certa é, certo alívio aí do peso da lei para as pessoas que têm processos de vivem processos de alienação vivem processos de limitação né mais mais graves né então é porque nós percebemos né que são pessoas que estão já vivendo é, determinadas limitações maiores. Né? Não quer dizer que nós sejamos totalmente desprovidos de livre-arbítrio, não. A criança com autismo, ela também tem o seu livre-arbítrio, ela não tem a liberdade total que ela gostaria, mas ela tem o um livre-arbítrio também para se portar melhor ou pior diante de certas situações. A criança, síndrome de Down também, a criança é com outros problemas cognitivos também, com déficit de atenção, hiperatividade. Entendeu? Então, nós não somos isentos da nossa responsabilidade porque a gente vem com certos, certas dificuldades. Né? A gente não vem totalmente isento. do A gente vai ter que lidar com essas dificuldades, mas nós podemos lidar melhor ou lidar pior. A nossa revolta, a nossa indisciplina, né? elas estão, as, as nossas qualidades, os nossos defeitos, eles também estão, eles aparecem ali no meio, dificultando ou, ou complicando as situações. Tá? Precisa de educação, precisa de formação moral, evangelização, do mesmo jeito, precisa de orientação, de afeto, né? de bons exemplos, Tá? Ok pessoal, então a gente tem que lembrar disso para a gente também não né é, é, usar esse pretexto para não dar uma formação e até às vezes usar né de uma ação eh é, é, mais energia energia que eu digo é assim às vezes os pais eles se acomodam porque começa a justificar todas as ações da criança em função da dificuldade que ela traz, mas nem tudo. Né? Ela traz essa dificuldade porque é o um espírito que já está trazendo problemas do passado, justamente pela agressividade que tinha, pela impulsividade. Pela, né? Então hoje está vindo justamente para a gente ir corrigindo certos problemas do espírito. Né? mas compreendendo que tem certas limitações. Então, a gente tem que ter mais paciência, tem que ter mais compreensão, tá? mas também precisa ter, ter uma boa orientação. Tem que ter um bom equilíbrio, quem, quem educa, né? quem trata tudo mais. Tá? Porque senão vai, vai mudar pouco, né? ele vai acabar aproveitando pouco dessa existência para uma uma reeducação, né, certo, ok, dá tempo pra gente fazer mais uma, acho que já estamos na hora, né pessoal, já quase uma hora já, né, é, passou rápido, né, então a gente deixa, é, a gente deixa pra semana que vem, né, pra não ficar muito cansativo aí, né, Tá? Aqui. Okay. A Heloísa, muitas vezes os pais não querem aceitar os problemas da criança. É verdade. Isso em termos gerais, né? Não precisa nem ser criança é, especial, né? Às vezes a gente faz vista grossa, a gente não quer ver determinados problemas. A gente quer, às vezes, ir empurrando com a barriga, né? Só que a gente vem, como pais e mães, a gente vem com a responsabilidade de educar, de orientar, né? De, de trabalhar as, as qualidades, né? E cuidando dos defeitos que a pessoa vai manifestando para né? que vá melhorando, né? Então, em termos gerais, é importante isso. Né? Funcionar como um, um cultivador, né? um bom jardineiro, né? que vai cuidando ali do que, do que a criança vai mostrando. Né? A Teresa de Brito fala, no, no livro Vereda Familiar, o espírito Teresa de Brito, ela fala que os filhos, eles acabam é, colocando para fora as dificuldades deles, mas é apenas aquilo que eles vieram trabalhar aqui na Terra. Eles não estão mostrando nada mais, nada menos do que o material que nós, como os pais, estamos tendo que lidar. Né? Maior dificuldade ou menor dificuldade é o que eles vieram trabalhar e o que nós, como responsáveis, que Deus nos confiou, né, Deus nos somos tutores deles aqui na Terra né? para ajudarmos a que eles melhorem. Né? Então, é por aí, né? Muito bem pessoal, então vamos lá, vamos finalizar agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Jesus, a Deus a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento no plano material, no plano espiritual formando um todo de luz que nos aconchega, que nos envolve, que nos abraça carinhosamente com energias muito doces, muito brandas Lembrando o carinho de Jesus né? Deixai que venham as, as minhas criancinhas E nós empeçais Que possamos lembrar Desse apelo do mestre Para que busquemos Nos nossos irmãos Aquilo que eles têm de melhor O seu lado luz O seu lado saudável Para que possamos trazer à tona Esse lado e desenvolvê-lo desfazendo as áreas sombrias necessitadas. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos o bem em toda parte, a buscarmos o bem, a falarmos do bem, a vivenciarmos o bem, dentro e fora de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, então finalizamos. Um grande abraço em todos, obrigado pela presença novamente, pela participação, pelo carinho de vocês, tá? Amanhã a gente tá junto, amanhã a gente tem o nosso lar de André Luiz às 20 horas, tá? A gente conta com vocês, como sempre, tá? Um abraço, pessoal.
1: Quão grande és tu então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu